0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. In der Morgenausgabe am Dienstag, den 16. Mai 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten. Und das sind die News des Tages.
1: Infarm verkleinert sich und verlässt Europa. Sono Motors meldet Schutzschirmverfahren an. Deutsches Investorenbarometer steigt, möglicher Interessenskonflikt bei Startup-Staatssekretär und Weißmedia ist insolvent. Tagesprogramm.
0: Übrigens bei uns auf der Plattform, ihr wisst ja, www.startupinsider.de können auch Jobanzeigen angelegt werden. Jeder, der sich neu registriert, erhält automatisch einen Gutschein für das kostenlose Erstellen einer Jobanzeige ziemlich praktisch, da ihr auf unserer Plattform direkt die passende Zielgruppe ansprechen könnt. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Otto Birnbaum von Revent als Experten zu Gast haben und die Finanzierungsrunden von Ocel und Farmless besprechen. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Patrick Schläucher, CEO und Founder von Cashy und um 16 Uhr gibt's eine neue Folge Junge Startups, wo drei junge Unternehmen ihre Startup Idee pitchen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily Nachrichten
1: Infarm verkleinert sich und verlässt Europa. Das Berliner Gewächshaus-Startup Infarm setzt seinen Schrumpfungsprozess fort und hat laut Insidern einen Großteil seiner Mitarbeiter in Europa vor die Tür gesetzt. Nach der Entlassung von 500 Angestellten im Dezember beschäftigt das Unternehmen in Europa nur noch rund 80 Personen. Grund für den Rückzug seien die anhaltend hohen Energiepreise in Europa. Infarm plant, in eine Region mit niedrigen Energiekosten umzuziehen, wie zum Beispiel den Mittleren Osten. Im Herbst 2022 hatte das Unternehmen noch weltweit 950 Mitarbeiter. Um den Umzug zu ermöglichen, haben sich einige Bestandsinvestoren bereit erklärt, insgesamt 50 Millionen US-Dollar bereitzustellen. Zu den Investoren gehören der Staatsfonds Qatar Investment Authority sowie die Londoner Risikokapitalgeber Atomico und Balderton. Infam hatte im Jahr 2021 einen Unicorn-Status erreicht und wurde mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat das Unternehmen mehr als 600 Millionen US-Dollar eingesammelt. Sono Motors meldet Schutzschirmverfahren an. Das Münchner Startup Sono Motors hat ein Schutzschirmverfahren eingeleitet, um seine finanziellen Probleme zu lösen. Kunden, die das Solarauto Sion vorbestellt und angezahlt haben, befürchten den Verlust ihres Geldes. Das Unternehmen konnte keine Geldgeber finden, um die Rückerstattung der Anzahlungen in Raten zu ermöglichen. Sono Motors beabsichtigte, sich auf das Geschäft mit Solarzellen für andere Fahrzeuge zu konzentrieren, nachdem das Solarautoprojekt eingestellt wurde. Jedoch scheiterten auch alternative Finanzierungsgespräche. Nun will sich Sono Motors in dem gemeldeten Schutzschirmverfahren wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit sanieren. Deutsches Investorenbarometer steigt das Investorenbarometer der Förderbank KfW, dem Branchenverband BVK sowie dem Deutsche Börsen Venture Network ist im ersten Quartal insgesamt um 7,6 Punkte auf einen neuen Stand von minus 34,9 Punkten gestiegen. Auch wenn die aktuelle Lage als eher schlecht eingeschätzt wird, haben sich die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate verbessert. Das Rekordtief lag bei minus 100,5 Punkten. Die VC-Geschäftserwartungen haben sich deutlich aufgehellt, der Markt geht also anscheinend davon aus, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Ein gutes Signal für Startups, die frisches Kapital benötigen, sagt Fritzi Kühler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. Negativ wirkte sich in den ersten drei Monaten der Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA aus, die auch in Deutschland zu den Finanzierern für junge Unternehmen gehörte. Millionenforderung von Augustus Intelligence an Antor. Der Insolvenzverwalter von Augustus Intelligence, Brian Reinecker, vermutet, dass Investoren des New Yorker Startups betrogen wurden. Die Firma war ihm zufolge nicht das, was sie vorgab zu sein. Reinecker geht davon aus, dass es sich trotz dieses prominenten Umfelds bei Augustus Intelligence von Anfang an um eine Betrugsmasche gehandelt habe. Demnach soll die Firma nie über das behauptete Startkapital von etwa 50 Millionen Dollar und auch nicht über den versprochenen Zugang zu wichtigen Kryptotechnologien verfügt haben. Führungskräfte hätten ihre Pflichten verletzt. Unter anderem von Philipp Amthor von der CDU verlangte deshalb Schadenersatz in Millionenhöhe. Amtor war ein Jahr lang als einer der Aufsichtsräte der Firma beschäftigt. Zu der Klage wollte er sich nicht äußern, sie sei ihm auch noch nicht zugestellt worden. Die Tätigkeit bei Augustus Intelligence bezeichnet er heute als Fehler. 3,5 Millionen Euro für Naya Health Bei einer seed hat das Berliner Healthtech Naya Health eine Finanzierung in Höhe von 3,5 Millionen Euro erhalten. Das 2019 von Oliver Welte und Tobias Seidel gegründete Unternehmen erhielt Unterstützung vom Lead-Investor Hightech-Gründerfonds mit weiterer Beteiligung von Adesso Ventures und Ventura Biomed Investors. Mit den neuen Mitteln will das Spin-Off der Berliner Charité mit seinen digitalen Lösungen für chronische Hauterkrankungen in Europa und später in die USA expandieren. Die Seed-Finanzierung erlaubt uns einen massiven Ausbau unserer KI und Entwicklungskapazitäten, um die individuellen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten mit chronischen Hauterkrankungen bestmöglich zu adressieren, sagt Oliver Welter, Mitgründer und CTO von Naya Health. Möglicher Interessenskonflikt bei Startup-Staatssekretär Mit Udo Philipp wird einem weiteren Staatssekretär von Robert Habeck ein möglicher Interessenskonflikt vorgeworfen. Durch stille Einlagen, Kredite und offene Beteiligungen hat Philipp mehrere Startups unterstützt, deren Namen er aber nicht nennen will. Er ist im Bundeswirtschaftsministerium für die deutsche Gründerszene zuständig. Bei den Unternehmen sei er nicht mehr aktiv und ein Verkauf seiner Anteile sei nicht möglich. Fördermittel aus dem Ministerium hätten die Startups nicht erhalten. Die Compliance-Regeln für hohe Regierungsbeamte beinhalten keine generelle Anzeigenpflicht für vereinzelte Vermögenswerte und Finanzgeschäfte. Daher sind die individuellen Anlagen von Philipp einschließlich Aktien- und Fondsbeteiligungen dem Ministerium nicht bekannt. Laut dem Staatssekretär ist eine Offenlegung dieser Einzelinvestitionen im Einklang mit den Compliance-Regeln des Ministeriums nicht erforderlich. 100 Millionen US-Dollar für WorldCoin OpenAI-Chef Sam Altman steht berichten zufolge, kurz davor eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für sein Kryptoprojekt WorldCoin zu erhalten. Die Summe soll von neuen und bestehenden Investoren aufgebracht werden. Das Startup will eine Eyeball-Scanning-Technologie nutzen, um ein digitales Identifizierungssystem für einen Kryptotoken zu schaffen. Laut einem Bericht von The Information vom März 2022 hat WorldCoin im vergangenen Jahr durch einen Tokenverkauf 100 Millionen Dollar von Investoren erhalten, was das Unternehmen auf rund 3 Milliarden Dollar bewertete. WorldCoin wird bereits vom Kryptofonds von Andresen Horowitz von Coinbase Ventures und dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried unterstützt. Twitter-CEO Linda Jaccarino freut sich auf Aufgabe. Die neu ernannte Twitter-Chefin Linda Iaccarino hat sich erstmals öffentlich geäußert. In einem Tweet sagte die frühere Leiterin der Werbeabteilung von NBC Universal, dass sie von der Vision des Twitter-Besitzers Elon Musk inspiriert sei, eine bessere Zukunft zu schaffen. Sie freue sich darauf, bei der Umgestaltung der Plattform mitzuhelfen. Musk wiederum gibt an, dass die Einstellung von Jacarino ihm dabei helfen wird, sich mehr Zeit für Tesla nehmen zu können. Nachdem Musk Twitter übernommen hat und das Unternehmen fast 80% Prozent seines Personals verloren hat, sind die Werbekunden besorgt, dass ihre Anzeigen neben unangemessenen Inhalten erscheinen könnten. Obwohl Musk sagte, dass Jacarino bei der Entwicklung einer Alles-App helfen würde, signalisiert seine Wahl eines Werbeveteranen, dass digitale Anzeigen weiterhin eine wichtige Rolle für das Unternehmen spielen werden. Samsung entwickelt KI-Chatbot Zusammen mit der südkoreanischen Suchmaschine Naver arbeitet Samsung an einer Konkurrenz zu ChatGPT. Erst Anfang Mai wurde bekannt, dass Samsung seinen Mitarbeitern die Nutzung von ChatGPT untersagt hat. Zuvor hatten Angestellte des Konzerns anscheinend Code und meetingnotizen bei ChatGPT verwendet. Bei Verstößen gegen das Verbot soll als letztes Mittel auch eine Kündigung drohen. Der neue Textroboter von Samsung soll zu Beginn nur intern Verwendung finden und zu einem späteren Zeitpunkt an andere Unternehmen lizenziert werden. Eine erste Beta-Version soll bis Ende Juni stehen. Mit einer finalen Veröffentlichung könnte Berichten zufolge im Oktober zu rechnen sein. Das KI-Tool soll sich nicht an Privatanwender richten. WeißMedia Media ist insolvent. Das US-Medienunternehmen WeißMedia Media hat Insolvenz angemeldet. Die Vermögenswerte sollen für 225 Millionen US-Dollar an ein Konsortium von Gläubigern, Fortress Investment Group, Soros Fund Management und Monroe Capital verkauft werden. Gebote von anderen Parteien seien ebenfalls möglich. Die Vorstandsvorsitzenden von Weiss, Bruce Dixon und Joseva Lokandwala teilten mit, der Verkaufsprozess werde das Unternehmen stärken und für ein langfristiges Wachstum positionieren. Damit werde die Art von authentischem Journalismus und die Erstellung von Inhalten gesichert, die Wise zu einer so vertrauenswürdigen Marke für junge Menschen mache. Noch im Jahr 2017 wurde Wise mit 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Zuletzt hatte das 1994 gegründete Unternehmen Wise News Tonight eingestellt und mehr als 100 Mitarbeiter entlassen.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die Entrepreneurship Academy EWAR hat bei einer Seed-Finanzierungsrunde 3,2 Millionen Euro einwerben können. Als Investoren traten unter anderem Paul Müller, Jens wase David Rowan, Miriam Pütz sowie Felix Haas und Robert Wutke auf. Das Europäische Accelerator- und Ausbildungsprogramm will das Kapital für das Fellowship-Programm zur Unterstützung und Ausbildung europäischer Tech-Unternehmer verwenden. Das Londoner Startup Smart hat in einer Series E 95 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Smart wurde 2014 gegründet und hilft Arbeitnehmern bei der eigenen Rentenverwaltung. Die Runde wurde vom Neuinvestor Aqualine Capital Partners angeführt. Daneben haben sich auch die früheren Investoren wie unter anderem Barclays und Fidelity International Strategic Ventures beteiligt. Die EU-Kommission prüft die Möglichkeit, dass Unternehmen wie Netflix und Google für den Ausbau von Breitbandnetzen zahlen müssen. Verbraucherschützer sind gegen diese Datenmaut, da sie zu höheren Preisen, weniger Auswahl und einer Beeinträchtigung der Streaming-Qualität führen könnte. Tesla muss über 1,1 Millionen importierte und in China hergestellte Fahrzeuge zurückrufen, aufgrund von Problemen mit der Bremsanlage. Die Rückrufaktion betrifft Model S, Model X, Model 3 und Model Y-Fahrzeuge, die zwischen Januar 2019 und April 2023 hergestellt wurden. Tesla plant, die regenerative Bremstechnologie der Fahrzeuge über Over-the-Air-Updates zu verbessern. Der 28-jährige Selfmade-Milliardär Austin Russell hat 82% des Medienunternehmens Forbes übernommen. Die Gründerfamilie hat sich damit endgültig von ihren letzten Anteilen getrennt. Die restlichen 18% verbleiben bei der Hongkonger Investorengruppe Integrated Real Media. Forbes wird mit 800 Millionen US-Dollar bewertet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 13. Mai 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Birnbaum, Er ist General Partner von Revent und Otto spricht über die aktuellen Finanzierungsrunden von Ocel und Farmless. Ocel, ein Münchner Startup, hat 5 Millionen US-Dollar erhalten, um ihre Software für nachhaltige Forstwirtschaft voranzutreiben und hochwertige CO2-Zertifikate zu entwickeln. Und das zweite Startup Farmless, ein niederländisches Startup, hat 1,2 Millionen Euro für die Herstellung von alternativen Proteinen erhalten, basierend auf einem neuartigen fermentativen Ansatz mit erneuerbarer Elektrizität. Spannende Analysen dazu gleich in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Patrick Schläucher, CEO und Founder von Cashy. Das Wiener Startup Cashy ist ein Portal für mit Wertgegenständen besicherte Kredite und hat in einer Finanzierungsrunde 6 Millionen Euro erhalten. Mit diesem Kapital plant das Startup, seine Expansion in Deutschland voranzutreiben und zudem weitere Niederlassungen in europäische Märkte zu veranlassen. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge gibt's eine neue Folge Junge Startups. Mit dabei sind Patent Plus, Smart Swimpel und Mabel, drei innovative junge Unternehmen, die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Ihre Pitches gibt's dann um 16 Uhr. Dann noch ein kleiner Hinweis. Auf unserer Plattform www.startupinsider.de werden ja stetig neue Features hinzugefügt. Wenn du nun auf unserer Plattform oben im Suchfeld was suchst, werden dir direkt thematisch ähnliche Startups und Investoren vorgeschlagen. Probier es direkt mal aus. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.